0: Slate Podcast.
1: Je m'appelle Thomas Messias, je suis un homme blanc, cisgenre, hétérosexuel, et j'aimerais bien que 2021 soit l'année au cours de laquelle les gens de ma catégorie vont enfin apprendre à faire preuve d'empathie.
0: Vous écoutez Mansplaining épisode 53 pourquoi les hommes manquent d'empathie Un podcast slate.fr.
1: On me demande très souvent, et même de plus en plus souvent, ce que les hommes ont à gagner à devenir des alliés féministes. Je fais toujours la même réponse. Les hommes n'ont rien à gagner, puisqu'ils ont en fait déjà tout, et que le féminisme consiste justement à leur demander de reconnaître leurs privilèges et d'en céder une partie. D'un point de vue quantitatif, les hommes vont donc perdre. Il y aura moins de place pour eux sur le devant de la scène, moins d'impunité, et moins d'argent aussi. Il y a cependant une chose que l'on gagne en s'engageant ainsi. Cette chose s'appelle l'empathie, et c'est infiniment précieux. L'empathie, d'après le Larousse, c'est la faculté intuitive de se mettre à la place d'autrui, de percevoir ce que cette personne ressent. C'est une valeur essentielle, et pourtant souvent négligée. Dans le monde, plusieurs pays proposent pourtant des cours d'empathie à leurs élèves, et ceux dès le plus jeune âge. C'est par exemple le cas au Danemark, où cela a été inscrit dans le programme officiel de l'éducation nationale dès 1993. Une heure par semaine, les élèves apprennent à exprimer leurs émotions, mais aussi à reconnaître et à comprendre les émotions de l'autre. C'est également une façon de privilégier la coopération à la compétitivité, comme on peut le lire dans un article signé par Bastien Mirandel pour le site du magazine Néon, et que je vous mettrai en description de cet épisode. Certaines écoles belges ont également mis en place des cours d'empathie, comme on peut l'entendre, dans ce reportage de la chaîne de télé RTL Info. Chaque enfant explique aux autres ses émotions et ses besoins.
0: Je suis fière de moi parce que je travaille bien. Une façon de se dévoiler et d'apprendre à connaître l'autre. On a le droit de s'exprimer, montrer nos émotions et tout ce qu'on a envie de dire et que des fois on n'a pas trop le temps de le faire.
1: L'empathie, c'est une notion que l'on apprend très vite aux petites filles. On leur enseigne à faire preuve de douceur et à surveiller avec attention les pleurs et les demandes du poupon qu'on leur colle très tôt dans les bras. On leur propose aussi des dessins animés dans lesquels les émotions sont très importantes et où l'essentiel semble avant tout d'atteindre le bonheur, tous et toutes, ensemble.
0: Je me sens plus confiant. Merci à tous. Tu es prêt à retourner dehors Je suis prêt. Je serai derrière toi si tu as besoin d'un câlin.
1: Par la suite on demandera à ces mêmes filles de bien s'occuper de leurs proches en veillant par exemple sur leurs frères et sœurs ou en aidant davantage à la maison pour soulager un peu leurs parents. Du côté des garçons, bien souvent, ça ne se passe pas vraiment de cette manière. Les garçons, eux, on leur apprend qu'être un vrai mec, c'est non seulement cacher ses sentiments, mais que c'est aussi faire fi de ceux des autres. En somme, on leur montre comment être de bons gros rouleaux compresseurs bien compétitifs qui vont tout écraser sur leur passage en n'accordant pas plus d'importance à leurs propres émotions qu'à celles des autres. Empathie et générosité d'un côté, indifférence et individualisme de l'autre, voilà qui semble par exemple expliquer pourquoi les femmes sont à ce point majoritaires dans ce que l'on appelle les métiers du care, ces métiers qui consistent à prendre soin d'autrui. D'après les derniers rapports de l'INSEE, les professions de santé sont exercées à 76% par des femmes, ce qui se traduit surtout par le fait qu'on compte actuellement près de 90% d'infirmières et d'aides-soignantes. Les postes dans lesquels on se trouve au plus près des patients et des patientes sont désertés par les hommes, qui sont en revanche bien plus nombreux à être médecins généralistes ou spécialistes, c'est-à-dire plus haut dans l'échelle hiérarchique, et du même coup plus haut dans l'échelle salariale. Regardez un peu autour de vous, dans votre famille, dans vos groupes d'amis, parmi vos collègues. Si vous deviez faire la liste des personnes les plus attentives à votre bien-être, ou de celles qui ne vous demandent pas si ça va que par politesse, quelle en serait la répartition genrée Je suis prêt à parier que pour l'immense majorité d'entre vous, il y a extrêmement peu d'hommes dans votre liste parce que les hommes se moquent bien de ce que vous ressentez, ou parce qu'ils ne savent pas comment le prendre en compte, ou bien encore parce que personne ne leur a jamais appris à prendre soin des autres, ou même à demander des nouvelles. L'empathie masculine est une denrée rare, et c'est ce qu'on peut constater aussi dans le monde de la fiction. J'ai tenté de faire une liste de personnages masculins bienveillants, d'hommes qui s'intéressent réellement aux autres sans aucune arrière-pensée, et j'ai quasiment séché. Il y en a néanmoins deux dont j'aimerais dire un mot, deux hommes que j'ai trouvés dans des séries diffusées tout récemment. Le premier s'appelle Ted Lasso, le héros de la série du même nom, diffusée par Apple TV. C'est un entraîneur de football américain qui débarque dans une petite ville britannique pour coacher un club de soccer de première ligue, la première division anglaise. La série raconte un peu son adaptation d'un pays à l'autre, d'un sport à l'autre, mais surtout, elle s'intéresse à ses méthodes de coaching et au relationnel qu'il développe avec les membres de son club. Vous savez, Rupert, je
0: n'ai cessé d'être sous-estimé tout au long de ma vie. Et pendant des années, je n'ai pas compris pourquoi ça m'énervait à ce point. Et puis un jour, alors que j'emmenais mon petit garçon à l'école, j'ai vu cette citation de Walt Whitman qui était peinte sur le mur et qui disait « Soyez curieux, ne jugez pas les autres. » Ça m'a plu. Alors je suis remonté dans ma voiture pour aller travailler et d'un seul coup, ça m'a frappé. Tous ces gens qui s'amusaient à me rabaisser, tous ces gens n'avaient aucune curiosité. Ils pensaient qu'ils savaient tout, qu'ils avaient tout vu, alors ils jugeaient...
1: Absolument tout et tout le monde. Ted Lasso se fiche un peu de gagner, ce qui peut certes s'avérer problématique quand on entraîne un club de haut niveau. Mais c'est parce qu'il privilégie l'humain et l'écoute. Il traite de la même façon la présidente revêche de son club, dont il finira d'ailleurs par comprendre pourquoi elle lui était si hostile au départ, que Nate, l'assistant chargé de préparer les cocktails vitaminés et de ramasser les maillots sales dans les vestiaires. Notre attaque est uniquement basée sur des passes
0: Et dès que Jimmy a le ballon, les autres peuvent crever en enfer Donc je suis officiellement preneur de nouvelles idées T'entends oh. T'as une proposition, Nate euh, Non, euh, Bah, je... Euh, non, non, désolé, oubliez ça, pardon Allez, je... Nate, tu fais partie de l'équipe, vas-y, on t'écoute À quoi tu penses Ok, alors en fait, bah, non, mince, c'est l'autre page C'est juste une chose à laquelle j'ai pensé Désolé, mince Je regarde dans votre. Ben, vous savez, c'est pas non plus génial, c'est peut-être même euh, très nul. En, en fait, j'ai un peu honte. J'ai à... vraiment beaucoup de mal à écouter des gens qui ne croient pas en eux. Alors je vais te reposer la question,
1: crois-tu que cette idée peut marcher ben, Je le crois. Allez, vas-y, explique-nous ton idée. Ted Lasso est bienveillant et empathique. Il pose un regard doux et attentif sur le monde, au lieu de foncer tête baissée à la recherche du succès ou de la reconnaissance. La série n'est pas angélique. Elle montre que le manque d'appétence de Lasso pour la victoire a évidemment de quoi poser problème. Elle nous pousse aussi à nous interroger sur cet homme si profondément bon et si positif qu'on se demande parfois s'il ne serait pas un peu crétin sur les bords. Et elle finit par nous pousser dans nos propres retranchements en nous montrant ce que la société a fait de nous, des gens qui considèrent que les individus gentils et empathiques sont forcément des demeurés. Papa,
0: quand je te vois pendant un match à la télé, on dirait vraiment que tu fais rien du tout
1: <rire> Parce que je fais rien, t'as
0: raison <rire> C'est très différent de coacher à la maison et pendant un match, piston J'ai très peu de contrôle sur les matchs. Dès que le coup d'envoi est donné, je peux plus dire à mes joueurs quoi faire. Je peux juste espérer que tout ce que j'ai essayé de leur apprendre portera ses fruits et qu'ils sauront prendre les bonnes décisions au moment clé. Tu sais, c'est
1: un peu comme être père, en un sens. <rire> Là-dessus, je plaide coupable. Mille fois coupable. Depuis des lustres, j'utilise l'adjectif « gentil » de façon plutôt péjorative. Dans mon vocabulaire, si je dis de quelqu'un qu'il est « gentil », c'est comme si je disais qu'il est bien brave, ou que c'est un ravi de la crèche. Les gens 100% gentils m'angoissent un peu. Sans doute parce que je les trouve trop lisses. Sans doute aussi parce que, un peu comme tout le monde, je suis tellement habitué aux gens mal intentionnés ou foncièrement négatifs que j'en viens à me méfier de l'excès de gentillesse comme de la peste. Le deuxième personnage de série qui m'a marqué par son empathie et son sens de l'écoute est le héros de la série HBO High Maintenance, diffusée en France par OCS. Ce héros à la barbe fournie n'a pas de nom. Il est crédité au générique en tant que The Guy, le mec. C'est un dealer de weed qui sillonne New York en vélo à la rencontre de ses clientes et de ses clients. Chaque épisode nous permet de passer un peu de temps avec lui, mais aussi et surtout de rencontrer un ou plusieurs membres de sa clientèle, avec lesquels on passera une dizaine ou une vingtaine de minutes avant de ne plus jamais les revoir.
0: Ils sont efficaces ces médocs euh, Ouais, enfin jusqu'ici tout va bien, c'est le meilleur mélange qu'on ait trouvé pour moi. Cool, Donc, euh... tu continues à avoir un psy euh, ouais, je continue à parler à la femme qui me suivait déjà quand j'étais au lycée. Donc, ah ouais Ouais, au téléphone. T'as beaucoup de chance. Je... je sais pas si je dirais que j'ai beaucoup de chance. J'en sais rien, mais... Si j'avais eu un putain de psy au lycée, je serais pas devenu... Un stoner
1: The guy n'a pas toujours le temps. Il a des commandes à honorer, il doit quand même faire gaffe de ne pas se faire coffrer, et certaines des personnes qu'il rencontre sont parfois très pénibles ou juste inintéressantes. Mais la plupart du temps il prend le temps de passer un moment avec les gens. De les écouter lui raconter leurs histoires, de les regarder vivre aussi. The Guy parle peu de lui, alors qu'il aurait pourtant des tas de choses pas anodines à raconter. Mais il préfère écouter vraiment. Dispenser un court conseil quand il pense que ça n'est pas malvenu. Porter sur les gens qu'il croise un regard aussi bienveillant que possible. The Guy aime fumer des joints, mais sa véritable drogue, ce sont les rencontres et les histoires personnelles et on sent bien qu'une partie de sa clientèle fait autant appel à lui pour sa gamme de produits que pour l'atmosphère rassurante que sa simple présence suffit à créer. En 4 saisons et 34 épisodes, High Maintenance crée un effet d'accumulation absolument sublime. Cette galerie de portraits de New Yorkais et de New Yorkaises est aussi juste qu'inclusive. Et puis je crois qu'elle est une réponse à une question qu'on me pose également de temps à autre, à savoir, comment fait-on au juste pour développer son empathie, surtout si on n'est pas tombé dans cette marmite-là quand on était petit la réponse, comme l'indique un peu la série, est justement dans l'accumulation. Écouter les gens, ça s'apprend. Enfin, je veux dire, les écouter vraiment. Ne pas juste attendre qu'ils aient fini pour que ce soit notre tour de parler, savoir quoi leur répondre et comment leur répondre, ne pas tout ramener à notre cas personnel lorsqu'on nous raconte une histoire ou qu'on nous décrit un ressenti. L'empathie, c'est un muscle. Ça se travaille sur la longueur. Et c'est en accumulant les phases d'écoute qu'on devient meilleur dans ce domaine. Plus vous écouterez, mieux vous écouterez, et plus on vous identifiera comme quelqu'un qui sait écouter cet effet d'accumulation peut avoir une autre conséquence positive. Je crois qu'à un moment, quand un homme a entendu tellement de femmes lui raconter ce qu'elles vivent au quotidien, ou quelles agressions elles ont vécues, il lui devient impossible de garder ses œillères. Il ne peut plus continuer à se dire que tous ces témoignages ne sont que des cas particuliers, et que lui aussi, d'ailleurs, une fois, il a vécu un truc pas cool. Il est obligé d'ouvrir les yeux, et de se rendre compte que ce truc qu'on appelle le patriarcat est un phénomène systémique, et que toutes les femmes subissent ça, de façon plus ou moins similaire, à différents degrés. Après ça, s'il continue à affirmer qu'elle se plaigne sans doute un peu trop, ou que la domination masculine n'existe pas, c'est qu'il est au minimum très malhonnête. Alors soyons clairs, l'empathie ne remplacera jamais le vécu. Par exemple, j'ai beau essayer très fort de comprendre ce qu'a pu ressentir une victime de viol, à partir du moment où je n'en ai pas subi moi-même, je ne pourrai qu'envisager de façon relativement théorique comment cette personne a vécu les choses et quelles sont les conséquences sur elle aujourd'hui. Mais cela permet néanmoins de comprendre comment tout cela se structure, et de nous donner des pistes pour écouter ou pour accompagner au mieux les personnes qui se confient à nous. À l'autre bout du spectre, il y a ces individus, masculins dans leur immense majorité, qui semblent à la fois dénués de toute forme d'empathie et de toute trace d'intelligence ou de culture. Ceux qui vous expliquent le plus sérieusement du monde que les victimes de viols ou d'agressions sexuelles auraient sans doute pu se débattre un peu plus fort, que la dépression peut être évitée en allant juste prendre l'air pendant une demi-heure, ou que si les femmes gagnent moins que les hommes à postes et à compétences similaires, c'est tout simplement parce qu'elles n'ont pas le courage de demander une augmentation. J'aimerais que ces types-là soient purement fictionnels, mais hélas non. Je vous mettrai en description le lien vers une conférence donnée par la chercheuse en neurosciences cognitives Julie Grézès est disponible sur Youtube. Elle y détaille quelles sont les différentes composantes de l'empathie, et elle termine son exposé avec cette citation.
0: Et du coup, je voudrais finir là-dessus.
1: Ce qui est important pour comprendre les sentiments d'autrui, ce n'est pas d'avoir vécu forcément la même chose que lui, mais c'est justement d'être capable d'imaginer ce que ce serait de la vivre. Voilà. Il est important que toutes et tous, nous puissions être capables d'imaginer, non sans une certaine rigueur, à quoi doit sans doute ressembler telle expérience ou tel ressenti. Ce n'est pas toujours simple. Si l'empathie était une qualité innée, il n'y aurait plus d'incompréhension entre les êtres humains et le monde tournerait sans doute plus rond depuis bien longtemps. L'empathie est une compétence, elle se travaille, elle s'enrichit, elle permet de mieux comprendre les autres, et pas seulement les femmes. Elle permet aussi, je pense, de devenir quelqu'un de meilleur, quelqu'un de moins péremptoire, quelqu'un qui va essayer de mieux comprendre le pourquoi des propos et des actions des gens qui l'entourent, et en particulier des personnes victimes d'oppression systémique. Et je peux vous assurer que même si ça n'était pas le but premier, à la fin, on se sent vachement mieux. J'ai envie de terminer ce premier épisode de 2021 en vous recommandant d'aller écouter ou réécouter Vivarda, une chanson extraite du dernier album de Vincent Delerme. Il n'y parle pas explicitement d'empathie, mais il évoque en tout cas l'importance des émotions, de ces moments où on oublie les polémiques, les succès, la compétition, pour juste ressentir les choses, et pour s'imprégner au mieux également de ce que ressent la personne qui partage votre café ou votre lit. Des moments comme ça, je vous en souhaite un maximum pour l'année à venir. Voilà, c'était l'épisode 53 de Mansplaining, un podcast proposé par Sled.fr. Merci à Aurélie Rodriguez et Benjamin Ours. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le dire en nous couvrant d'étoiles partout où vous le pouvez, 5 de préférence, et en en parlant le plus possible autour de vous. Toutes vos remarques et vos questions sont les bienvenues à l'adresse suivante. Mansplaining at Vous pouvez aussi me contacter via Twitter ou Instagram, mes messages privés sont toujours ouverts. Toutes les références aux articles, œuvres, vidéos citées se trouvent dans la description de ce podcast. Bon courage pour l'année à venir, on n'est pas sorti de l'auberge, mais on est ensemble. Pendant 15 jours.